0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiener Melange. Heute reden wir endlich über ein Thema, das wir in der ersten Episode schon angekündigt haben. Unsere
1: Marokko-Reise. Ganz genau.
0: Wir haben ja damals erzählt, dass wir in Marokko waren und dass wir eine tolle Geschichte dazu haben. Wir haben das dann auch eine Woche später aufgenommen, aber beim Wiederanhören der Folge sind wir dann draufgekommen, dass... Es nicht so leicht, ist, die Geschichte so zu erzählen, dass wir wirklich unseren Punkt rüberbringen, dass wir die Essenz gut einfangen, oder die Aussage eigentlich mhm. dieser Geschichte. Deshalb nehmen wir das jetzt wieder auf. And here we are. Also,
1: sit back and relax and macht euch auf eine spannende Geschichte, anschließend Diskussion, bereit.
0: Listen to us, penetrate your earlobes.
1: Penetrate ist genau das richtige Wort in diesem Kontext. Also für, passendes Wort für die Geschichte.
0: Und uh, Foreshadowing für eine upcoming collaboration.
1: Oh my god.
0: Um. <lacht> Listen to us penetrating your earlobe.
1: Oh my god. Ach so. <lacht> okay. I was confused. I was confused. Und da sieht man mal wieder, in welche Richtung meine Gedanken gerade gegangen sind. Ja. Yeah. Ich
0: meine, okay. Und wow. ist so tief geprägt von unserer Sexualisierungskultur, in der yeah. wir hier leben, wo einfach alles mit Sex zu tun hat, nicht ja. wahr? Aber genau das wollen wir vermeiden hier in dieser Geschichte. Deshalb, Beverly, möchtest du einmal anfangen?
1: Sehr gerne. Es hat alles 2019 begonnen. Mhm. Ein Jahr, das viele Höhen und Tiefen mit sich gebracht hat. Nicht so sehr wie 2020, aber doch ja. auch. Auf alle Fälle ein positives Erlebnis, das wir beide hatten, war, dass wir endlich unseren Bachelor fertig ...gemacht haben, nachdem er uns fertig gemacht hat. Und <lacht> Streng genommen hatte ich ihn in Marokko gar nicht fertig. Oh wow! so Ich habe nur die letzten hab...
0: Prüfungen abgelegt und habe immer noch an meiner Bachelorarbeit gearbeitet.
1: Oh. Anyway! Well, ich hatte meinen Bachelor <lacht> Und ähm, war auf mehreren Ebenen Newly Bachelorette. Und wir haben uns gedacht, wir müssen unbedingt verreisen und das einfach feiern... Und sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir nach Marokko wollen, weil wir das eigentlich schon davor, wir haben schon oft über Marokko gesprochen, oder? Nein, ich
0: habe ähm, hab einen Freund, mit dem ich in einer Fernsehsendung in Paris gearbeitet habe und er kam, er kam aus Marokko oder kommt aus Marokko mhm. und er hat diesen Samen... <lacht>
1: Ich liebe diese um, kind of sexually explicit Wörter, die überhaupt keine sexually explicit Wörter sind, aber wie wir sie verwenden, es passt so gut zu. Er hat Episode. den Samen in meinem Kopf
0: gesehen, mhm. dass ähm, Marokko kulinarisch und kulturell und überhaupt ein wahnsinnig spannendes, wunderschönes Land ist. Und deshalb wollte ich unbedingt hin und ich wollte natürlich in bester Begleitung hin. Und deshalb, oh. obviously, Beverly, habe ich dich gefragt und ich bin sehr froh, dass du mitgekommen bist. So hat es uns nach Marokko verschlagen. Sehr spontan.
1: Ja. Sehr
0: spontan.
1: Ja. Wir sind... <lacht> wenn ich
0: jetzt darüber nachdenke, ich, meine, ich würde es immer noch nicht anders machen. Ich auch nicht. Ich habe es in Brasilien auch nicht anders gemacht. Mhm. Aber wir sind um... Sieben in der Früh weggefahren, mussten genau. demnach um fünf zum Flughafen und um drei in der Früh haben wir uns gedacht: Boah, Bev, sollten wir nicht irgendwie ein Hostel für die erste Nacht buchen oder so? Ja. Und dann haben wir noch schnell ein Hostel gebucht, bevor wir in den Flieger gestiegen sind. Aber das ist mein persönlicher Reisestil und das ist auch ein wichtiger Punkt in der Geschichte, dass wir schon gerne so reisen, dass es einen Backpacking-Stil hat, dass wir viel mhm. Kommunikation mit den Locals einbauen, dass wir viele Berührungspunkte mit den Locals suchen möchten, aktiv, damit wir auch von der Kultur aus erster Hand etwas erfahren und nicht unbedingt über einen Reiseführer. Und wir sind immer in Hostels geblieben, in kleineren oder größeren Hostels und haben da auch geschaut, dass wir mit den Leuten, die in den Hostels arbeiten, in Kontakt treten, weil sie sind meistens es sind meistens junge Leute und offene Leute, die, die gerne mit TouristInnen kommunizieren und, und ihnen gerne auch ein bisschen persönlichere Eindrücke von ihrem Lebensstil in dem jeweiligen Land erzählen.
1: Genau, und wir sind auf jeden Fall nach Marokko gereist, sind in Marrakesch angekommen und dachten uns, ja, eh nicht, aber wir wollen mehr sehen und sind dann eben ein bisschen herumgereist und waren dann auch in Fels und dieser Ort hat uns irgendwie verschlungen, ja. das kann man echt so sagen.
0: Wir waren dann auch viel länger dort, als wir wollten. Als wir
1: wollten, genau, weil es etwas Magisches an sich hatte, nicht mhm. nur die Szenerie, sondern auch die Gespräche, die wir hatten. Menschen, und, die wir
0: getroffen haben.
1: Genau, und ein ganz besonderes Gespräch, das wir hatten, ist eben das, was wir heute mit euch teilen wollen. Wir waren in einem ziemlich coolen Hostel. Mhm. Relativ groß, würde ich schon fast sagen, mhm. auch mit anderen TouristInnen, anderen Gästen. Aber wie Esa schon gesagt hat, wir haben uns natürlich mit den Hostelangestellten mhm. angefreundet. Angefreundet, also wir haben einfach viel mit ihnen gelabert. Und sind dann eines Abends oben am Dach vom, vom Hostel gesessen und waren mit dem er war nicht konkreter Hostelbesitzer, aber er war... Der
0: Assistent des Hostelbesitzers, <lacht> ja, würde ich sagen. Yusuf genau. und genau. sein Freund
1: Ahmed, genau. die, die dann den Abend mit uns verbracht haben. Genau, und wir sind dann eben mit den beiden ähm, am Dach gesessen und haben haben uns einfach ausgetauscht, äh, Generell. Über, genau ja, wer wir sind eigentlich, so der anfängliche mhm. schüchterne Smalltalk und haben ein bisschen mehr über so kulturelle Unterschiede gesprochen, auch das Reisen, Yusuf, eben der Hostelangestellte, ähm, hat uns von seinen Reiseerfahrungen und Erlebnissen erzählt. Dass er zum Beispiel in Indien war und dann haben wir auch ein bisschen erzählt, was wir schon alles erlebt haben. Dann wurde auch erwähnt, wie schwierig es
0: ist für Marokkaner, ein Visum nach Frankreich zum Beispiel zu bekommen. Ahmed hat da erwähnt, er würde so gerne einmal nach Frankreich und es hängt halt am Visum. Und das fand ich sehr überraschend, dass es für ausgerechnet für Marokkaner so schwer ist, ein, ein Visum zu beantragen. Sie haben gemeint, sie müssen beweisen, dass sie einen Job haben, ein regelmäßiges, dass Einkommen. Ein regelmäßiges gutes, im Idealfall, Einkommen, weil ansonsten vermutet wird, dass sie dort bleiben wollen. Hm. Was ich sehr, um, I find that a bit questionable, hm. aber von dem her war es auch schon ein sehr, ein, eine sehr spannende Revelation für mich.
1: Genau, und dann ging das Gespräch eben weiter und die beiden haben uns auch von ihrer, ja, nicht prinzipiell Kindheit, aber uns schon auch erzählt, wie es für sie war, in Marokko aufzuwachsen. Die beiden sind nämlich nicht aus Fels, sondern sind in einem kleineren Dörfchen aufgewachsen, kommen aus einer Berber-Community. Esther, magst du unseren ZuhörerInnen erzählen, was es bedeutet, wenn man Berber-Wurzeln hat? Berber ist
0: im Endeffekt eine Sammelbezeichnung für indigene Ethnien aus Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen und Mauretanien und die beiden Jungs sind in diesen Communities aufgewachsen mit den Traditionen und mit den Werten der Community, soweit wir wissen und haben uns ein bisschen von gewissen Erfahrungen erzählt und von... Dingen, die sie erlebt haben oder Dingen, die in ihrer Familie gebräuchlich sind. Einfach uns eigentlich einen kleinen Einblick in ihr Berber-Dasein gegeben. Genau, genau, genau. Und irgendwann haben wir bemerkt, dass Ahmed Yusuf auf Berberisch immer irgendetwas zuflüstert und... Wir hatten den Eindruck, dass, da, dass er halt irgendwas bespricht, was wir nicht Aha. hören sollen und wir haben halt nachgefragt, was denn, worum geht es denn, gibt es irgendwas und Yusuf hat gesagt, ja, Ahmed würde euch gerne etwas fragen, aber er traut sich nicht und er bittet mich jetzt zu fragen und wir haben gesagt, ja bitte, fragt, fragt doch einfach. Aha. Er hat dann gefragt, gibt es bei euch Frauen, die Frauen küssen? Und... Das ist eine Frage natürlich, wenn man sie zum ersten Mal hört, dann denkt man, ah okay, uh, wie ist du das? Du hast das vorher so schön ausgedrückt.
1: Das ist so, das ist irgendwie diese klassische Gateway-Frage zu. Ich möchte jetzt juicy Details und ich möchte Action sehen und ja, daran und das ergötzen. war es eben nicht. Das war eine sehr ehrliche
0: und neugierige Frage mit sehr viel Naivität auch. Und wir waren natürlich beide verwundert, weil wir uns dachten, ähm, ja, aber das gibt es überall.
1: Und ich glaube, dadurch, dass eben die, das Gespräch von Anfang an sehr offen war und ein sehr positiver Austausch, hatten wir auch gar nicht das Gefühl, dass diese Frage irgendwie einen sexualisierten Unterton hat, genau. sondern dass es wirklich einfach um einen Erfahrungsaustausch geht. Und es ist ja auch okay, wenn,
0: natürlich interessiert ihn diese Frage, wenn er damit nicht viel konfrontiert wurde in seinem Leben. Und ich glaube, das ist auch vollkommen legitim, dass er das, also ich finde, ja, es sollte nicht unbedingt so sexualisiert werden. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja, ja, das gibt es und das gibt es vermutlich auch hier. Und sie haben gemeint, ja, aber es ist es, ist, es hinter verschlossenen Türen passieren solche Sachen besonders, weil es immer noch sehr generell PDA, Public Display of Affection oder Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit sind weniger gern gesehen. Und deshalb ist dann natürlich... Zärtlichkeiten zwischen gleichgeschlechtlichen PartnerInnen
1: noch kritischer in der Öffentlichkeit. Und dann haben wir eben so ein bisschen darüber geredet. Und für uns natürlich, weil wir unsere, in unserem eigenen Kontext und in unserer eigenen Bubble leben, waren wir schon auch ein bisschen taken aback und verwundert und haben eben gesagt: Ja, das gibt es überall. Und Achmeds Frage war ein bisschen so dieser Einstieg in ein sehr spannendes Gespräch über Sexualität, unterschiedliches Verständnis und Ausleben von Sexualität aufgrund von mhm. unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Einbettungen, in denen wir alle sind. Mhm. Genau, und es blieb ja natürlich nicht nur bei der Frage, sondern es kamen ja. ja dann auch andere Fragen, wie zum Beispiel. Er
0: hat gefragt, was war das Nächste? Er hat gefragt, ja, wie wie schlafen denn zum Beispiel lesbische Paare miteinander, also wie geht das? Was ich auch sehr spannend finde, weil ich, weil das ist wieder das, okay, gut, in dem Kontext ist es klar,
1: dass Sex Penetration ist. Und was meinst du mit in dem Kontext? Weil wenn wir jetzt von ähm, Frauen, Sternchen, die miteinander schlafen, ist es nicht klar, dass... Nein, nein, nein,
0: aber, vor, in, okay, es ist klar, dass diese Frage gekommen ist, weil ich, vermutet, dass nach seinem Verständnis Sexpenetration bedeutet mhm. und nichts anderes. Mhm. Er wusste nicht ganz, wie er sich das vorstellen soll, wenn zwei Frauen miteinander schlafen. Und ich habe ihm dann gesagt, naja, ähm, hast du schon, ich meine, das ist jetzt äh, sehr überspitzt, aber hast du schon einmal Pornos gesehen, in denen zwei Frauen miteinander schlafen? Er hat gemeint, ja. Und ich so, naja, so kannst du das ungefähr schon vorstellen. Natürlich nicht ganz so überspielt, aber es ist im Endeffekt... Vorspiel und du tust, was dir gut tut, was deinem Partner gut tut. Du schaust, wie, wo findet ihr da Sachen, die euch beiden gefallen. Und er hat dann gefragt: Ha, huh? Foreplay? Hm, yeah. <lacht> und ich, also, das war wieder so, eine, so ein What-Moment. Wenn wir beide dann gefragt haben, so, warte mal, hast du, weißt du nicht, was Foreplay ist? Ich dachte, vielleicht ist es die Sprachbarriere oder, oder vielleicht ist es einfach ein Wort, das er noch nicht kennt. Aber es hat sich herausgestellt, dass er das Konzept von Foreplay anscheinend bis jetzt so nicht diskutiert hat oder 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 dass ihm das umgesetzt noch nicht hat. umgesetzt hat, mhm. weil wir haben ihn gefragt, hast du denn schon mit einer Frau geschlafen? Und er hat gesagt, ja. Und hat es dann also weil das Gespräch schon so in die Tiefe gegangen ist, haben wir dann gefragt, how do? Und er hat gemeint, naja. Was auch sehr überraschend ist, dass das, also mich hat es sehr
1: überrascht. Also, dass er Sex so auslebt quasi yeah. oder seine Sexualität. Ja, es hat mich auch sehr überrascht. Gleichzeitig jeder und jeder mhm. macht das so. Whatever floats your boat. Voll. Aber es war ja dann auch spannend, dass wir dann eben nachgefragt haben, so okay, das ist dein Zugang zu Sex und, und dann haben sie uns schon auch gesagt, dass viele Paare, die sie persönlich mhm. kennen, das ist natürlich alles immer nur aus ihrer Erfahrung, was sie da mit uns geteilt haben, wir wollen das auch überhaupt nicht generalisieren, aber auf jeden Fall haben sie mit uns darüber gesprochen, dass viele Paare, die sie kennen, die schon jahrelang verheiratet sind, sich auch gar noch nicht so wirklich nackt gesehen ja. haben und auch dieser Bezug zu mh, ja Sex ein sehr anderer ist wie mhm. es und ich ihn nicht unbedingt kennen aber wie unserem Verständnis wie wir nach, es wahrnehmen ja wie wir es wahrnehmen uns also für uns persönlich ja jetzt. ja genau. genau weil es so geklungen hat von
0: dem was sie uns natürlich erzählt haben aus ihrer persönlichen Erfahrung und aus ihrem Ihrer Perspektive. Umfeld aus ihrer Perspektive genau, dass es eher als Mittel zum Zweck gesehen
1: wird und dass wirklich so Sachen wie Zeit nehmen, den ja. anderen Körper kennenzulernen, seinen eigenen Körper kennenzulernen, mich jetzt überrascht, aber ich
0: glaube, das habe ich eh schon öfter gesagt.
1: Mhm. Ja, mich hat es auch überrascht, aber gleichzeitig war das wieder dieses klassische: Ich liebe solche Momente eigentlich, die mir zeigen ähm, oder vor Augen halten, dass ich mich einfach trotz meiner angeblichen Wokeness und keine Ahnung was, mhm. doch eben in meiner eigenen ja. Bubble befinde. Und ich finde auch speziell das Thema Sexualität, mh, ja, es ist sehr interessant, andere Zugänge zu hören mhm. und zu erfahren, wie Leute mit diesem Thema konfrontiert werden, wie Leute überhaupt von diesem Thema Lernen, wenn es ja. Sinn macht. Ich habe das Gefühl, das erste Mal, dass Leute mit Sex und Sexualität konfrontiert werden, ist oft beim ersten Mal. Ja. Oder ist halt. Oder über
0: Pornos, über Pornografie. Genau. Was, ich bin nicht jemand, der. Ich bin überhaupt nicht gegen Pornos oder äh, habe damit kein Problem, aber ich finde, als erster und einziger Berührungspunkt mit Sex ist das nicht ideal. Ich finde, da gehört noch ein bisschen Education dazu, damit du weißt, wie du mit Pornografie umgehen sollst und in welche Schublade du das in deinem Kopf schieben sollst, weil es keine akkurate dokumentarische Repräsentation von Sex ist, natürlich. Ja. Und ja, also was für mich am spannendsten war an diesem Gespräch, ist einfach wirklich Firsthand aus erster Hand zu hören, wie diese Jungs über ihr eigenes Upbringing, über, ihre eigene, über ihr eigenes Umfeld erzählt haben, dass sie haben das so erlebt. Für sie war es so, ich glaube, Josefs Mama wurde auch sehr, sehr jung verheiratet mhm. ähm, und sein Vater war zu dem Zeitpunkt schon 50, 60 und mhm. sie war 16. Älter, ja. Ich frage mich, ob da irgendwie Education passiert ist, so hey, ähm, in einer Ehe, passiert halt das und Intimität ist das und darauf kannst du dich vorbereiten. Ich frage mich, ob das passiert ist oder ob, ob man das quasi alles erforscht, wenn man dann schon verheiratet ist und wenn man dann ziemlich direkt damit konfrontiert wird. Also es, es, war so, es waren so viele Facetten und so viele Aspekte in diesem Gespräch drinnen, die mir persönlich die Augen geöffnet haben und einen, einen unfassbar wertvollen Einblick in eine Welt, geboten haben von zwei Menschen und ihren Erzählungen, den ich vorher einfach nicht hatte und nicht haben hätte können, ohne, ohne das.
1: Ohne diese Reise?
0: Ohne diese Reise, ja, ohne diese Reise, ohne diesen Austausch. Mhm.
1: Ja, voll. Also ich sehe das genauso, ich fand es zwar sehr bereichernd und oft, wenn ich an diese Geschichte denke, versuche ich herauszufinden, was passiert ist, dass wir so einen Raum schaffen konnten, wo vier Menschen, alle mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, sich so wohl gefühlt haben, dass sie so offen mhm. über so ein stigmatisiertes Thema wie Sex und Sexualität reden konnten. Mhm. Und für mich, meiner Logik nach, würde ich sagen, dass wir es irgendwie geschafft haben, unsere Erfahrungen und Erlebnisse wo es eben um Sex und Sexualität geht, nicht gleich zu sexualisieren genau. oder als Mittel zu verwenden, wo ein, ich jetzt. Ja? Für, für irgendein
0: anderes Ziel. Genau. Also dass das, es war wirklich ein, ein Gespräch, das zwar Sex als Thema hat, aber überhaupt nicht sexualisiert
1: war. Genau. Genau. Und ich finde ähm, das sehr wichtig, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, Sex ist leider ein sehr stigmatisiertes Thema oder wird mit viel Stig oder ist einfach mit viel Stigma und Tabu. Ja, ist es ist auch irgendwo auch als Tabuthema abgestempelt und besonders, dass Männer im Bereich
0: von Sex überhaupt Fragen stellen, ist schon so, ich habe oft das Gefühl, gegenüber von Männern ist gibt es diese Erhalt Erwartungshaltung, dass Bonna, du weißt ja, wie du eine Frau befriedigst und äh, wir sind alle checker. Und dass Männer Fragen stellen, jetzt nicht unbedingt ihrer Partnerin, sondern einfach in einem, in diesem Rahmen wie jetzt, wo sie quasi zugeben, okay, ich weiß etwas nicht, da möchte ich mehr darüber wissen und diese Vulnerability, diese Verletzlichkeit zeigen, diese Frage überhaupt zu stellen. Ich finde, eine Frage zu stellen ist auch ist sowieso schon mal eine mutige Sache, weil du gibst zu, dass du das nicht weißt und bittest jemanden um Informationen im Endeffekt. Also ich finde, da ist ziemlich weit verbreitet, dass da
1: erwartet wird, dass Männer vieles wissen und keine Fragen stellen. Prinzipiell bin ich da ganz bei dir. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass das Wichtige ist, dass man davor überhaupt einen Raum schaffen kann, in dem man so offen drüber reden kann. Ja, sicher. Weil ich sage dir ganz ehrlich, diese Frage, natürlich auch aufgrund meiner Erwartungshaltung, hätte ich nicht jedem so beantwortet, wie Welche wir... Welche Frage? Die Frage zum Beispiel, wie lebt ihr eure Sexualität aus? Was ist Vorspiel? So die Frage prinzipiell hätte ich sicher nicht...
0: Jedem und jeder jedem beantwortet. so
1: beantwortet, wie wir. Und natürlich, sie haben sich auch verletzlich gezeigt. Aber ich finde, zu so einem gewissen Grad haben wir uns ja auch irgendwie verletzlich mhm. gezeigt und einfach auch ausgetauscht. Und ich finde, eine Frage ist ja nicht gleich eine Frage. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ich denke mir... Wir haben es eben irgendwie geschafft, dass es für alle vier passt. Aber es hat doch sehr viel mit, hm, ich wollte sagen, Feingefühl zu tun oder einfach. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube,
0: auf einen gewissen Teil dieser Voraussetzung kannst du, hast du jetzt keinen aktiven Einfluss. Das ist Sympathie, das ist. Ist da eine Vertrauensbasis da, auch wenn ihr euch erst seit kurzem kennt? Mhm. So ist. Du kannst ja aus deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin herauslesen, ein bisschen wie der oder die
1: jetzt eingestellt ist zu diesem Gespräch. Und ich finde, das hat schon einmal gepasst. Ja, das war jetzt ein super Erlebnis, eine super Erfahrung und die Rahmenbedingungen haben gepasst. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt immer, wenn ich mit so einer Frage konfrontiert werde mm -mm. oder einer anderen, dass ich antworten muss. Nein, und Das muss ich nein, auch nicht. Ich finde, find, das war voll schön, dass sich das so ergeben hat und dass es gepasst hat, aber ja, man muss halt auch irgendwie in sich selber reinhören und schauen, ob man sich selbst auch wohl diese Box quasi zu öffnen. Also jetzt ja. die Redebox oder auch die andere Box, je nachdem. Aber ähm, ja. genau, also irgendwie die Pointe der Geschichte ist ja, dass es für uns spannend war, so ein offenes Gespräch zu führen hm. über Sex, das eben nicht automatisch sexualisiert wurde. Ja, es ist das eine, wenn wir sagen, oh, wir haben diese Geschichte nicht sexualisiert, wir wurden nicht sexualisiert. Aber es ist auch gut, wenn man Ressourcen teilt, was wir ja auch anfangs immer betont haben, dass das ein Anliegen ist von uns, mit uns und mit euch. Auf jeden Fall habe ich ganz zufälligerweise vor ein paar Tagen auf Instagram einen super spannenden Post gesehen, wo es um diese Gegenüberstellung von being sexual versus being sexualized, also sexuell versus sexualisiert ging. Und da habe ich sofort an unsere Episode, an unsere Geschichte denken müssen, weil ich mir dachte, ah ja, das ist irgendwie schwierig, dass wir da auch die Geschichte eben so erzählen können, dass sie nicht automatisch als etwas Negatives betrachtet wird, mhm. sondern einfach als eine Geschichte über Sex.
0: Mhm.
1: Wow. Auf jeden Fall habe ich diesen Post von einer arabischen Gender Researcherin gefunden, die heißt Farida D., das war der volle Name, den ich so gefunden habe, ich weiß nicht, wie es im Familiennamen heißt, auf jeden Fall hat sie eine Buchreihe veröffentlicht, die heißt The List of Shit That Made Me a Feminist. Ich habe das selbst leider nicht gelesen, oh. aber ich muss sagen, ist interessant. Also der Titel alleine war schon ja. sehr intriguing. <lacht> Und hat eben auf Instagram einen kleinen Überblick in die Thematik Being Sexual versus Being Sexualized gegeben. Und sie hat das mega spannend erklärt. Ich paraphrasiere das jetzt. Also der, der Originalpost ist auf Englisch. Ich würde es jetzt einfach mal auf Deutsch kurz wiedergeben. Yep. Also sie hat gemeint, der Unterschied zwischen sexual, being sexual und sexualized ist, dass Sexualität auszuleben ist etwas Ermächtigendes, etwas Empowerndes, mhm. weil man selbstbestimmend seine Sexualität auslebt. Und diese Schamkomponente existiert da nicht. Es sind positive sexuelle Erfahrungen, die man hat. Es ist auch einfach dieser positive Umgang mhm. mit seiner eigenen Sexualität ja. mit Sexualität. Ja, einfach selbstbestimmend, sich aktiv, diesem, selbstbestimmend aktiv sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und warum being sexualized harmful ist, da meint sie, dass es uns eben wieder in diese, also uns Frauen mit Sternchen, eben wieder in diese Box drängt, dass wir Sexobjekte sind, dass unsere Bedürfnisse ignoriert werden, dass man diese Dichotomie hat von entweder bist du eine Jungfrau oder du bist eine Hure, ich zitiere sie da jetzt ja. und dass unser ganzer Wert auf unseren sexuellen Erfahrungen basiert. Ja. Eine Frau, die einen hohen Bodycount hat, ist weniger wert. Weniger wert. Ja. Das Schlüsselschlossprinzip, was ich bis heute niemals verstehe, wie Boah, mir das jemand logisch erklärt. Das so ich sehr. verstehe das nicht. Ich finde, das ist so... Ähm, wie sagt man? Heuchlerisch? Genau, also so heuchlerisch finde ich, weil, aha, ein Schlüssel, der in jedes Schloss passt, ist super, aber. <lacht> Wenn ein Schloss Wenn ein von jedem Schlüssel geöffnet wird, dann das hast du ein scheiß ja, ich verstehe die Logik nicht. Weichlerisch ist das was?
0: Für um, ja. mich macht das keinen Sinn. Mich hat das auch immer schon aufgeregt. Irgendwann hat mir das jemand, irgendwann in der Schule noch... Bei mir auch, bei mir ja? auch in der Schule. Ja, ja. Oh mein in der Gott. Schule noch hat mir das ein Typ ge Samia? gesagt. Wir haben nämlich wirklich über Bodycount geredet. Achso, Und er hat aber damit sein. begründet, warum Frauen mit weniger Männern schlafen sollen. Aha. Ja. Und warum Männer mit mehr... mehr äh, Männer mit mehr Männern, ja, im Endeffekt, Männer mit mehr Frauen schlafen dürfen, ja. unter Anführungszeichen ist, weil wenn du ein gutes Schloss hast, dann lässt du nicht jeden Schlüssel rein. Und ich verstehe einfach nicht, das wer okay. das als logisch auffassen würde. So, erstens, I'm not a freaking lock and you're not a key. Ja.
1: Oh. Voll, genau. Und eben durch diese Sexualisierung, darum geht es ja, dass irgendwie jeder andere Aspekt und jede Komponente unseres Frauenseins ausgelöscht wird und wir einfach auf unsere sexuellen Erfahrungen reduziert genau. werden. Und dadurch werden natürlich Sachen wie Victim-Blaming sehr gefördert. Oder dieses, oh, sie hat einen kurzen Rock getragen, she was asking for it, oh, um, wow, which yeah. is very problematic und nicht okay. Und genau, also sie hat eben diese zwei... Konzepte verglichen oder einfach erläutert und einfach gesagt, dass es bei Being Sexual darum geht, dass man seine eigene Macht wieder, also Reclaiming Ownership of Your Sexuality. Es geht darum, dass es ist meine Sexualität und ich mache damit, was ich möchte. Und ich nicht muss mich mit... nicht dafür schämen und genau. ich muss mich nicht dafür rechtfertigen. Genau, und, sagt, und sie schreibt dann auch, we can be sexual without shame and while rejecting being sexualized. Und ich finde das so spannend, weil, ja, ich muss sagen, wenn ich so über meine eigene Sexualität nachdenke und generell das Thema Sex, man wird als Frau, ob ich jetzt eben quasi, wie sie gemeint hat, diesem klassischen Jungfrau-Konzept entspreche oder einfach, weil ich viele Sexualpartner habe, als weniger Wertempfunden werde. Ich finde, man wird so schnell in eine Box gedrängt. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Und ich habe das Gefühl, egal ob ich jetzt das eine oder das andere bin, natürlich gibt es nicht nur diese zwei Konzepte, aber man, man, man muss sich irgendwie immer rechtfertigen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Mir kommt so vor, als müsste man sich als Frau für seine Sexualität rechtfertigen. Ja, und was mich dann auch überrascht ist, wie
0: weitgehend akzeptiert es ist, besonders von Männern, dass sie sowas dann ansprechen gegenüber einer Frau in verschiedensten Kontexten, in der Schule, am Arbeitsplatz, dass das einfach etwas ist, worauf man eine Frau so ansprechen darf.
1: Ja.
0: Obwohl das in ganz viele Bereiche überhaupt nicht reingehört. Ich wurde zum Beispiel ähm, oft gefragt, ja, du bist sicher urdominant, weil du so und du bist sicher eine Domina. Oder nicht, ich wollte nicht jetzt ganz in dem... Aber okay. es wurde sehr suggeriert, so, okay. ah ja, du bist sicher so der Dominante, so, so Power, wie du unterwegs bist. Und ich denke mir nur, <lacht> first of all, none of your fucking business. Mm -hmm. Second of all, not the place or the time mm -hmm. to discuss this. And third of all, not the style in which you discuss this with me. Like, no, warum... Ist das einfach etwas, worauf wir angesprochen werden dürfen? Mhm. Und wenn wir das aber ansprechen, dann dreht es wieder dann dreht es sich wiederum auf. Oh, that's all you think about, huh? Mhm. Du bist also schon eine Hure.
1: Mhm. Also, ah. Ja. bist du auch schon mal mit der Tatsache konfrontiert worden, dass du von anderen Frauen geschämt wurdest? Mhm. Mhm. Ich habe ein indirekt, also nein. Oh. Mm. Well was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe einmal einer meiner ersten Jobs, also eigentlich mein zweiter Job war, ich habe in einer, also für eine Catering-Firma gearbeitet und ich habe es dort gehasst, weil die Männer einfach so misogynist-Mindsets hatten. Ich habe auch hatten. Hat und, das und das war... Mm. Es war so schrecklich und sie haben immer die Gäste bewertet, natürlich größtenteils die Frauen und Menschen, die unter ihrem, also ihrer Meinung nach übergewichtig waren. Also war immer das. Entweder haben sie sich über quote unquote, dicke Menschen lustig gemacht oder über Frauen. Und Frauen haben sie heftig sexualisiert, das war wirklich arg. Und dann bin ich einmal bei, den, bei der Runde von den Männern gestanden, die haben echt arg geredet und ich bin dann weggegangen. Ja, ich weiß, ich bin noch immer ein bisschen böse auf mich, dass ich nichts gesagt habe, aber ich kann das für mich so rechtfertigen, dass ich mir dachte, okay, ich bin in der Arbeit und I do just wanna get some money and then go home. Mhm. Ja, kann man jetzt drüber... Ähm, ich finde, das ist auch dein gutes Recht, weil wie wir in der ersten
0: Stream of Consciousness Episode mhm auf Spotify und Podbean available now and anytime you like, <laughs> um, besprochen haben, es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, um mhm. so etwas anzusprechen. Und wenn du gerade kellnerst mhm. und arbeitest mhm. und es ist stressig,
1: dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um so eine Diskussion zu öffnen. Okay, danke. Also dann. don't worry about ja, it. Ja, auf alle Fälle ähm, haben die dann äh, darüber geredet und ich war einfach so, I just care, ich bin dann gegangen. Und das war sehr spannend, bei uns in der Catering Firma war schon dieses klassische Mädels sind da, Burschen sind da aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ähm, und dann bin ich zu so den Mädels rübergegangen und ich sagte, binnen fünf Minuten haben die genau dasselbe ja. gemacht. Und ich war so, ich habe mich so unwohl gefühlt und ich war auch irgendwie traurig, weil ich mir ja. gedacht habe, äh, warum? Und ich, ich erkläre es mir damit, dass ich, ich glaube, es hat sich diese Kultur irgendwie so entwickelt und also in dieser Firma, dass beide das Gefühl hatten, dass sie so über Leute reden müssen und so normal, sie haben das so normalisiert, wie wenn ich dich frage, wir arbeiten in derselben Firma und so, hey, geht's dir so gut? Ja, heute war ein anstrengender Tag oder sowas. Genau so waren diese Gespräche so easy peasy. Was haben Sie denn zum Beispiel gesagt? Ähm, ja, einfach Frauen kritisiert, die ist sicher eine, eh auch dieses Ähnliche von, die ist sicher eine, die das so macht, die ist sicher eine. Mhm, Sehr mhm, schrecklich. Mhm. Und ja, also genau, also, das war quasi indirekt. Aber ich habe schon auch zwei Freundinnen gehabt im, im Laufe meines Lebens, die so klassische slut waren, wo ich das auch nicht verstanden habe und mich dann auch, also ich musste da auch die Freundschaft beenden, weil ich deren Reasoning nicht verstanden mhm. habe, weil für sie halt echt dieses no man means holy, more than one man means whore und ich komme mit diesem Konze ich persönlich komme mit diesem mhm. Konzept überhaupt nicht klar, weil ich davon überzeugt bin und das ist meine ja, das ist meine Meinung, dass so lange etwas mit Consent passiert und Menschen alt genug sind, um eben Consent, also Konzent um, zu geben, ja. um dieser Liebschaft um in diese Liebschaft einzugehen, dann Why do I care where and how you stick your, you know, where you want to and the other person wants it to be and like Warum? Ich werde das nie verstehen. Mm. Auch diese selbstgefällige Einstellung, dass ich, ja, nee, ich
0: weiß, wichtiger. was was du machen solltest, damit du als respektable Frau giltst mm. oder ich, Mann.
1: Ja, ich finde, das war auch das Spannende bei, unserer Marokko, bei unserem Marokko-Austausch, weil das Gespräch nicht in die Richtung ging von, wie wir das machen, also wir zwei mhm. ist richtig und wie die, die zwei Burschen das machen, ist falsch. Überhaupt nicht, sondern es war einfach so dieses, reden wir mal ohne Scham über ja. Sex und Sexualität.
0: Und wie wir gewisse Themen sehen und wahrnehmen. Und umgekehrt. Ja, und was ich auch sehr geschätzt habe, ist, wenn... Wenn jemand aus einem Kontext kommt, in dem eben Sexualität doch ganz anders gesehen wird als bei mir persönlich jetzt und vielleicht ein bisschen unter Anführungszeichen strenger, finde ich echt Hut ab vor dem Burschen, dass sie so offen auch mit uns waren, ja. dass sie unsere Eindrücke so auf sich wirken lassen haben und so aufgenommen
1: haben, ohne, eben, ohne uns zu, sexualisieren. Oder uns zu ver
0: verurteilen oder uns zu sexualisieren, ja. ganz genau. Ja. Genau. Ich glaube, das ist der Punkt von dieser Geschichte. Und dass, dass so ein Austausch so möglich ist
1: und gefördert werden sollte und hm. das so wertvoll ist. Und ich bin so froh, dass wir dieses Gespräch hatten. weil ja Ich auch. Ich denke mir dann oft, über das Thema Sex zu sprechen sollte viel mehr gefördert werden. Aber es ist halt auch so spannend, wie der Zugang zu Sex ist. Das habe ich eh vorher gesagt. mit Ich glaube halt, dass die erste sexuelle Erfahrung auch oft das erste Mal ist, dass man mhm. sich so wirklich mit Sex, seiner eigenen Sexualität ähm, auseinandersetzt oder auch so schnell als junger Mensch sich durch diese Sexo erste sexuelle Erfahrung in seiner eigenen Sexualität so beeinflussen lässt und prägen ja. lässt. Und ich weiß nicht warum, aber ich folge seit ähm, eigentlich eh schon mehreren Monaten, vielleicht auch Jahren einer super spannenden... Es ist also sie haben einen Account, aber es ist eigentlich, sie haben auch einen Blog und viele andere Sachen. Der Account selbst heißt Sex Positive Families mhm. und es geht darum, Familien zu unterstützen, wie sie, und sie schreiben selber, sexually healthy children erziehen. Aha. Kinder, die einen gesunden Umgang mit Sexualität haben. Wow. Und ich finde das so faszinierend, vor allem, wenn man Kinder und Sexualität in Verbindung setzt, ist es automatisch wieder auf so einer problematischen Ebene gesehen. Und dieser Account oder diese Plattform schafft es, mit positiven Beispielen, mit Ressourcen, einfach einen positiven Zugang zu fördern. Und es ist voll spannend, weil ich habe mich dann eben mit denen auseinandergesetzt mhm. und die bieten Workshops an, Webinars, Webinare. Mhm. Sie haben Reading-Lists, wo es einfach darum geht, dass Kinder, also es ist, ich würde sagen, es ist sowohl für Eltern als auch, also es ist für Familien, genau, mhm. dass Kinder einfach ein, Positiv, ein, Kör, ein positives Körperbewusstsein haben, ja. dass sie auf sich selber Hören, verstehen. Welche Grenzen verspüre ich überhaupt? Was yeah. möchte ich? Was möchte ich nicht?
0: Yeah. Sicherheit.
1: Wow. All das. Ich, ich finde das sehr spannend. Yeah. Und die haben eben auch ein paar interessante Posts, die ich gerne mit dir teilen würde. Ja, weil ich da sofort an uns denken musste. Und zwar haben sie, ich weiß jetzt nicht, wann das war, aber das eine ihrer Posts ist so bezeichnend, weil wir uns da auch wiederfinden können. Mhm. Und zwar geht es darum, Begriffe zu normalisieren. Mhm. Wie zum Beispiel... Arsch, Popo mm. oder Vagina. Auf jeden Fall haben sie das so geschrieben How many can you say without laughing, lowering your voice? Und da stehen so Wörter wie Arm, Ear, Vulva, Testicle, Elbow, Penis, Nippel, <lacht>
0: Breast.
1: Ja. Und ich finde, ich habe das durchgelesen und dachte mir so, ich wow. bin 24 Jahre alt und ich, I'm not gonna lie, ich musste giggeln, als ich eines gelesen habe. Ich musste wirklich ein bisschen lachen. <lacht> ich weiß, ich und es weiß, ist einfach, ja, und dann schreiben sie unten mir. noch dazu, practice until there's no taboo or shame. Und es wow. stimmt doch einfach, oder? Ja, Es voll. stimmt doch einfach. Uff, dude, mein... Pff,
0: oder? Es so, ist so, oh,
1: uff, uff. ich finde,
0: ich hoffe, ihr da die zuhört. Bitte macht dieses Experiment auch. Uh, den Instagram-Account verlinken wir dann in ja. unserem Post zu dieser Episode. Ja.
1: Nur ganz kurz zum Account selber, ähm, den gibt es ja 2017. Gründet wurde er von Melissa Pinter Carnegie, eine Woman of Color, die in Texas lebt und selbst Sexualpädagogin und eine lizenzierte Sozialarbeiterin ist. Und die hat eben diese Plattform ähm, Mega gegründet. Cool. Mega genau. Cool. Etwas, was ich auch äh, super fand, sie hat zum Beispiel so, oder? die Plattform selber, haben auch Sachen gepostet, wie zum Beispiel How the adults in a child's world talk about people who menstruate will influence a child's reaction to periods. Da habe ich mir auch so gedacht, ja das stimmt. So wie ist dein Zugang zu deinem eigenen Körper, was mit deinem Körper passiert, aber vielleicht auch was einem anderen Menschen passiert, über die Periode sollten nicht nur Mädels reden. Nein, überhaupt Frauen oder Menschen, die menstruieren reden, sondern I mean, it's important part of life. Ja, also ich, ich, ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Es geht auch sehr viel um Consent, was dir von zu Hause mitgegeben wird, wie dein Bezug ist. Und ich finde, es ist so wichtig, auch mit Kindern darüber zu reden und sie zu bestärken, weil es ist doch ein Fakt, dass Wissen bestärkt und ich finde es ja sehr wohl, dass auch Sexualwissen bestärkt. Ja, Absolut. Ich finde, das ist so, das ist in deiner Kindheit
0: schon wichtig, weil ich meine, ich erinnere mich an Szenen aus der Kindheit, wo man sich denkt, oh mein Gott, was ist das, was hast du zwischen den Beinen mhm. und dann ist aber immer so eine Scham äh, attached, dass du dann nicht Fragen traust oder dass es das irgendwie verboten ist oder so und das ist so schade weil das wird in späterer Folge ein großer, bedeutsamer Teil deines Lebens und du wirst da oft einfach reingepusht, ohne, mhm. i ohne irgendeine Vorbereitung darauf, was da wirklich passiert und mit welchen Sachen du konfrontiert bist. Die meisten Sachen musst du dir selber irgendwie recherchieren. Woher nimmst du dann deine Quellen? Eben. Und ich finde das auch so tragisch und schade, wenn Eltern mit ihren Kindern nicht gar
1: nicht darüber reden. Ja, ich auch. Ich finde es auch so schade und ich finde auch, dass es ist vielleicht auch wieder so ein kleines Selbstexperiment, aber ich finde als Kind, die Grenzen von Kindern werden sehr, sehr, sehr oft und vielleicht für die Person, die die Grenzen überschreitet, sehr unterschwellig, aber sie werden durchaus überschritten. Dieses wie man mit Kindern umgeht dieser ständige Körperkontakt mit Kindern auch wenn sie sagen du nein ich mag nicht ah das ja. ist gerade das gerade in der Trotzphase nein vielleicht möchte das Kind einfach nicht von dir berührt werden und ich glaube wenn dir das als Kind irgendwie so vermittelt wird meine eigenen Familienmitglieder überschreiten Grenzen oder oh, dann kann sie ja irgendwo weißt du dann kann es ja eh jeder dann machen ist es, ja 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 ja, ja. Sehr spannend, sehr spannend. Ich finde das auch mega spannend und ich finde es auch irgendwie sehr interessant, dass dieses Marokko-Gespräch so viele Erkenntnisse auch danach ja, irgendwie ja, ja, ja. mit sich gebracht hat. Ja, das ist jetzt über ein Jahr her und ich denke trotzdem immer noch regelmäßig
0: daran und äh, mir fallen immer noch Aspekte ein und, und Momente von dem Gespräch und was es mir gebracht hat. Also ja, auf jeden Fall. Ja. Wow, wow, wow. Ja. Wieder mega viel Spannendes
1: dabei. Finde ich auch.
0: Gibt es noch etwas, was du dazu sagst? Ich
1: überlege gerade. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von den Sex-Positive-Families und würde auch gerne wissen, was ihr dazu sagt mhm. oder wie euer Bezug zu dem Thema ist. Sie schreiben, um es jetzt auf Deutsch zu übersetzen, wenn man Kindern Informationen über Körper, über Vergnügen, über sexuelle Gesundheit vorenthält, dann sind sie Missbrauch natürlich eher ausgeliefert, weil sie nicht weil wissen, sie...
0: dass das nicht normal ist ja. oder dass das dass du deine eigenen Regeln aufstellst, dass du deine eigenen Grenzen ziehen darfst ja. und dass das vollkommen richtig ist. Ich glaube auch oft wird gesagt, na komm, gib dem Onkel einen Buschen Genau, das, das, das was soll nein, das. Nein, 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 das ist so, ich weiß nicht, warum das so weit verbreitet ist. Nicht nicht. Ich finde es vollkommen okay einem Familienmitglied nicht keinem Bussi geben zu müssen, nicht weil du es weil du dieses Mitglied nicht magst ja. oder liebst, sondern einfach, weil da jetzt gerade der körperliche Kontakt nicht erwünscht ist. Ist ja auch voll in Ordnung. Ja, mhm. yeah, wow. Ich habe das eh schon auf deinem Zettel gesehen und dachte mir so, oh, wow, ja. ich muss diesem Count sofort, sofort Ich
1: kann freuen. ihn nur empfehlen und ich finde, ich musste dann eben auch sehr über meinen eigenen Bezug als junges Mädchen denken oder ja. Sexualität einfach, wie ich es wahrgenommen habe. Ich ja. habe nie als weiß ich 13-, 14-Jährige mit meinen anderen Freundinnen über Menstruation gesprochen mhm. oder so. Haben wir nicht, aber warum ist es so wichtig mhm. oder über... Körperbewusstsein auch nicht so wirklich ist. Es war mehr ja. dieses klassische: Ah, Ich bin zu dick, ich bin zu schier. Ja, aber erstens bist du nicht, kleine Beverly. <lacht> um, und zweitens, ja. woher kommt denn das überhaupt? Also, ja, ja ich, also ich kann diesen Account nur empfehlen und bin, also er, er bringt einem echt zum Nachdenken. Ich glaube, und, und ich, ich muss sagen: Also, für mich hat, dieser, hat, der, hat der Account es geschafft, dass für mich persönlich Sexualität und weiteres kein Tabuthema mehr ist. Und ich finde, dass es sehr wohl entstigmatisiert. Die Frage ist halt, wenn ihr reinschaut, was bewirkt denn euch oder generell ja, das Thema? Was, ich wäre sehr was ist gespannt. Für? Ich auch,
0: das zu ja, hören. Ja, auf
1: jeden Fall. Wir haben ja auch eine Facebook-Seite.
0: Ja, wir haben äh, unsere Facebook-Seite gelauncht und möchten auch Diskussionen da. Encouraging, weil ich glaube, das ist vielleicht ein, bessere, ein besserer Ort als Instagram, um sich aktiv über Sachen auszutauschen. Also bitte, 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 wenn ihr Feedback oder eine Meinung habt oder ähm, irgendetwas mit uns teilen wollt, tut das. Wir hören und lesen alles sehr, sehr gerne. Und ähm, ja.
1: Genau. Teilt doch gerne Ressourcen mit uns. Mhm. Ich finde das auch immer sehr spannend. Ja, absolut. Danke fürs Zuhören. Stay healthy, stay sexually healthy. Mm -hmm. Stay safe. Stay safe. Stay sexually safe.
0: Mm -hmm.
1: Praktiziere nur das, was du praktizieren möchtest. Fühl dich nicht gezwungen, irgendwas zu tun. Weder an dir selbst, <lacht> noch an anderen. <lacht> um, you know. And live your life. Just stay safe. <lacht> <lacht> Sorry. Wir
0: hören yeah, uns beim nächsten Mal bei der Wiener be Melange. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wir haben immer noch kein Sign-Off. Wir müssen uns endlich etwas überlegen.